0: 哈喽，哈喽，亲爱的朋友，你好吗？我是朱心怡 ，Julia， 智商心理师，欢迎收听朱心怡说心里话。不知道你听了我们的上集哦，有没有一种呃渲染欲泣的感觉？那个字应该是念炫吧？呃，我的团队伙伴都跟我说少用一点成语，那样会暴露了你的年纪啊。呵呵可是呃啊，就是渲染欲泣的意思就是快要哭了。但是我要告诉大家哦，呃，这一集我是真的哭了。而且还很丢脸的、哦、要我们的售房来冰借卫生纸给我，<笑>因为阿尔姐真的是用她的真心在换我们的真心哦。这一集我们就谈阿尔姐的原生家庭哦，她的老二情节，她的母女纠葛，还有她的手足冲突。看到她的委屈与放下，看到她的自责和圆满，也看到她的怨怼与慈悲。真的理解别人，不是为了原谅这个错，而是为了还自己一口能够自在呼吸的权利。别忘了去我的粉丝专业朱心怡市场心理师参加抽书活动，我将会赠送三本阿娥姐的新书《不逃跑的陪伴》给大家哦。让我们继续听资深媒体人阿娥姐说她在陪病录像的心里话吧。
1: 很高兴跟大家来分享每一个人的原生家庭嘛，原生家庭是没办法选择的，所以如果你带着抱怨跟愤怒去看你的原生家庭，其实你已经带了一个有色的镜片了。你可能先把这个镜片拿掉，你会舒服很多。但是呢，我还是先把镜片带起来，再跟大家<笑>讲一下这个原生家庭，<笑>因为我们是人
0: ，<笑>我们不是神，<笑><对><笑>我们很难马上就把一个镜片拿掉。为
1: 什么要跟大家分享这本不逃跑的陪伴？<笑>这本新书其实。我真的是呕心沥血，写了十一万字，那个每一段的历程回顾哈，都让我脱了一层皮。可是我也觉得写字啊，包括讲话这种化疗啊，都是很好的治愈能力跟恢复能力。比如说我在写书，写着写着去回顾自己，为什么老二情节这么的深。因为我们家是开包子馒头店的，你知道我我读书的时候，我们家那个生意真是忙到不得了。现在小朋友都是礼拜六是放假的，我们以前礼拜六是有半天课的哦。还要上课半天，早上一定是什么班会啊，然后打扫教室、啊。哎，我们差不多年代、啊。真的吗？你那时候也是、啊。<笑>对，我也是、欸、好、啊、那现在小朋友就没有了。哦、对,对,对,对对对对对。一都补到小朋友<笑>只要放假时间去教室，都已经神魂颠倒，他没有没有没有集中意志要上课了。然后我只要到礼拜天那一天呐、啊，我好不容易可以睡晚一点点。我就大概七点钟，我妈妈就会按我们家的电铃，因为我妈妈做包子馒头店嘛，啊离我们家有一段距离，她就装了一个电铃哦，从店里面就可以按电铃到我们家用对讲机讲话，然后她就滴滴滴滴滴滴按得很大声，可是呢，没有一个人起来接电话，为什么？因为我爸爸、我哥哥、我妹妹和我，我们都知道妈妈要叫我们去店里帮忙，谁、哦、都不想去，然后呢，都没有人去接那个电话的时候，就该死了。我妈妈就会跑到我们家楼下，其实大概五十五六十步路很近，就到楼下，就很大声对我们家四楼哦，四楼哦，大喊啊我啊，你赶紧起来啊，你都不该这样啦！真的是用吼的、哦，我的天哪我，我吓死了，我衣服来不及穿，我就跑很快，因为我只要不赶快下来，他就可以继续在那边骂到我邻居，通通知道我很我很不乖。为什么？为什么是？只说你，我也很想问啊。我爸爸就是老了嘛，动作不好，而且我爸爸会给我妈妈增加其他麻烦。我爸我妈妈也不喜欢他去帮忙。然后我哥哥，我妈妈就觉得男生不会做这些事情。那还有我妹妹啊，我妈妈就会说那个最小的啊，他也什么都不会，见鬼了！我是老二，所以就是我活该。那我如果不去，我就会被我妈妈骂；然后我如果去，我又很不爽，站在那边只有我一个人在做事。所以，我跟妈妈的那个情感很矛盾，然后妈妈的情绪起伏很很频繁，就是一直，你一下子看她刚刚笑笑的，等一下她就翻脸了，我不知道她为什么会这样子。比如说，我在店里已经在帮忙，她从菜市场买了一些菜回来，迎面走过来看着我，走进我的时候，东西一放下来，啪就给我一巴掌，我还来不及反应说你为什么打我。然后呢，我就看到对面站了一个我国中的时候很喜欢的男生。天哪！看到我被打巴掌啊，我就站在那边被打了一巴掌，而且我莫名其妙。然后爸，我妈妈没有放过我，她接在真的下手要再打下一巴掌。邻居过来拦着我妈妈，买啦，按哦就怪呀啦。跟他一路来给你斗三江，你太个怕啦，哎、欸，邻居阿姨这样子帮忙拦着啊！我也莫名其妙，我为什么会打一巴掌？那我也我就含着眼泪，我也不能问为什么。结束，就这样，<笑>就这样。你到底你到底发生什么事？后来我慢慢有一些蛛丝马迹，去知道了妈妈的情绪很容易受了娘家的影响，因为我妈妈十三岁就没有母亲，嗯，所以她带着弟弟妹妹长大。她十三岁要当小妈妈，所以要把弟弟妹妹当成像自己的孩子一样。所以那样子的环境之下，其实经济不宽裕、嗯。我的阿公是五生，唱歌仔戏的、嗯，会给他们最大的伺候就是拳头伺候。所以用现在的眼光来看，我妈妈是一个受虐儿，是从小就被 K 的是受虐儿。在这样的环境之下成长，我妈妈是不知道怎么表达爱的。可是我妈妈很勤奋，嫁给一个大她十七八岁的老欧啊。远嫁到基隆去，和爸爸一起生活，这些我们都是看在眼里的辛苦。那也因为我在店里面帮妈妈做包子馒头，好像也隐隐然铺了一些路。我当时在做馒头的时候，我妈妈都有一个拉里欧收音机放在旁边，在听那个中广宝岛网。嗯啊穷到底就是这些节目<笑>、啊、我就听着听着，我就觉得，哎、欸，我好向往那个广播的世界哦。所以，你可以想象，后来我就当广播人了、欸。对啊，他好像也给我埋下了一个种子，因为我觉得，哎、欸，我口才也不错啊，我好像也可以跟他们一样，躲在一个黑盒子里面讲话。这就默默地把我推向了一个我未来要走的方向。可是当时我是不理解的。然后后来也因为我和妈妈其实在相处的时候有这么多的。叫做情绪勒索吧，妈妈对我，但是也因为，可是你也不知道要，因为情绪勒索通常有一个目的，你知道吗？就是我通常
0: 都是勒索你要你去做某一些事，如果你不做，你就会很有罪恶感。对，对可是刚才听到阿尔杰这样描述，你真的不知道他什么目的耶？你就
1: 而且我是被他像是情绪宣泄一样、哦。对，我后来稍微知道，像妈妈有那样情绪突然变化很大的时候，就是舅舅或者是她妹妹打电话来要借钱。或者是家里面经济上有什么状况，那他又觉得我之前已经给你了，你怎么现在又来要钱？那他就会生气。然后呢，我还有印象中记得妈妈怎么回娘家，怎么一个礼拜都没有回来，怎么回去那么久啊？家里有没有什么人呐、啊？回去干嘛？后来我我从我的邻居口中才知道，我妈妈有忧郁症跟躁郁症。当她在这些事情打劫，然后想不通的时候，她就必须要。吃药、看医生，我爸爸都会带她去看医生。可是状况再严重的时候，就必须要住院。嗯，所以我妈妈不是回娘家，她是去住精神病院。我是后来很久以后我才知道的。然后慢慢，包括像妈妈这样倒下来，在她活着的时候，我一直跟她有这种恩怨情仇，我没有办法跟我的妈妈讲道理，因为她不讲道理。所以到后来，我也放弃了。那那个情绪勒索，我也必须要看开，我也只能够承接。但为什么后来我照顾妈妈的时候，必须要想办法和解呢？因为我又回首去想了几个条件：妈妈十三岁当妈妈，她懂事吗？不懂。当我自己当了妈妈以后，我知道带小孩有多么的不容易。我妈妈要带三个孩子，还要顾那个包子馒头早餐店，那个老偶尔、啊、老公又不够勤劳。所以你可以想象他的处境有多么的艰难。那他们恶狠狠地叫我一定要到店里面去帮忙。那我也因为在妈妈身边帮妈妈做包子、馒头、杠子头、酥饼，我都会做。也因为我在妈妈身边，我看到了妈妈的辛苦。于是，在妈妈倒下来的时候，我其实回想了很长一段时间，我在妈妈旁边帮她做事的这些情景。想想如果妈妈没有我那一天下来帮忙。他告诉我，平常大概早上三四点要起来发面粉啊，做豆浆啊，包子、馒头什么这些，一条龙作业做到大概十一点、十二点，然后都收好摊，弄完以后大概一两点，他可以坐在凳子上面休息一下，歇歇腿。嗯，这么长的时间没得休息。嗯，但是如果礼拜天生意又特别好哦，我有去帮忙搭把手，把这些一样要做的工作一起做完。十点、十一点，我妈妈可以坐在凳子上歇一歇，然后喝一杯水。这时候他就会讲一句良心话：“没办，给你一斤炸的疼个贼了那是因为我有帮忙，所以他就可以坐下来歇歇腿。可是那一句话不是谢谢阿欧、啊、来帮忙他不，他不会讲谢谢，<笑>对不对他不会讲谢谢。可是这也是我在后来照照顾妈妈的时候，自己在说服我自己的一个很大的历程。嗯、我是目睹看到一个目不识丁的女人，十三岁要照顾弟弟妹妹，十六七岁就嫁给一个老欧啊。要生养三个孩子，照顾三个孩子，然后要做过很多的工作，都赚不到什么钱，也都是劳力活。一直到做了这个，开了一个小小店铺，嗯，然后好像才稳定下来。你想想看，他攒的每一分钱都是不容易，都是劳力钱，对，也都很辛苦。我会觉得我妈妈很了不起，很伟大。以他生长的背景，然后可以给自己闯出一片天，多厉害呀、啊！真的真的很厉害。可是当他倒下来的时候，我又觉得说老天爷对他很不公平。他一直这样子照顾弟弟妹妹跟娘家，也抚养我们长大，也给我们很好的生活。虽然情绪经常有一些情绪勒索，让我们觉得也很受不了。可是其实他也没有虐待我，他也没有不给我吃，也没有。随便乱打我，虽然有赏我巴掌，但是至少她是一个尽责的妈妈。只是情绪我没有办法掌握，所以我我必须和解。那个和解是当我自己也为人父母，我要知道在那个年代里面，对一个不认识字的女人，只能做劳力工作的女性来说，有多么的艰难。那也因为这样子想到这里，我就觉得心疼。那那个心疼是看到妈妈这么大姐头的个性。却被绑在床上，他只能够看着天花板。嗯，然哪,哪里都不能去。对，所以我会觉得他心里面一定会觉得，谢谢卫生纸。他心里面，<笑>他心里面一定会很怨很怨，为什么他这么努力？为什么老天爷会这样子对他？为什么老天爷会让他躺在这里？他那么爱钱，嗯、可是最后是连他花钱的能力都被没收了。是，我也在想。嗯这一局，这个人生到底是给我妈妈什么样的剧本？后来我想想，我也必须释怀。我要释怀的事就是，这是妈妈的人生剧本，不是我的。我没有办法去改造她的剧本，我也不能重来一次。我只能够做我这个部分。嗯、所以也是我在写《不逃跑的陪伴》这本书里面，哎、欸，写着写着，我好像跟自己和解了。我在称赞妈妈了不起，妈妈好伟大的同时，我也在肯定我自己，好棒啊！我一路上都有陪着妈妈，好棒啊！我一路上都有照顾妈妈，好棒啊！我一路上都有陪她妈妈走到最后的圆满，真的真的。就我我那个和解是对妈妈的怜惜啊，又有对自己的肯定，然后我那个老二情节忽然间就解开了。其实妈妈。在叫我做事情的时候，我看起来是觉得你为什么不叫哥哥妹妹？对，可是他眼里看起来是，他觉得我可以托付，对你最，他觉得我能够交托，我最能够交托事情给我，嗯、然后他可以信赖。嗯，你知道那个信赖，哇，这真的是很宝贵的东西。可是我却纠结在说，我的老二情节很深，你都不疼我。也许我该去跟我心里面那个小女孩讲说：“阿、啊、娥，你已经长大了哦，你不用再跟爸爸妈妈要爱了、哦。你其实已经有能力可以爱你自己了。那这也是跟自己和解说，说我我我不用去要一个我要不到的东西，因为我的爸爸妈妈不懂，他们也不会，他们也不不能给，嗯，所以我已经有能力可以给我自己爱了。”所以我觉得这本书跟妈妈的这种原生家庭的和解，但我还是想要正面的去看待说，这个原生家庭老二干汉吉维系的这个家庭，坦白说，给了我很高很高的养分。我妈妈坚毅的个性，好胜强，好胜心很强，有目标就会达成。那我爸爸那个乐天开朗，然后会唱歌、会演讲、会主持，哎，我爸爸是这样子的人呢、欸。好像我身上都已经拥有了他们给我最好的礼物，成为现在的自己。
0: 嗯
1: 嗯。然后这本书，我常常跟朋友讲说，这本书无关乎宗教，但是绝对是一场修行之路，修炼你自己，成为一个更好的大人。大人不是年满二十岁他就一定是个大人，很多大人到五十岁还在任性，还在耍脾气，<笑>还在那边负面，还在那边计较。哦，很多大人到了三十岁了，也还在那边很幼稚的会跟人家吵闹情绪，那那个就不是一个成熟的大人。所以我这本书也跟自己和解，让自己成为一个更好的大人
0: 。对，我觉得二姐用的很真实的亲身示范哦，其实真正的和解不是你原谅了谁或宽恕了谁，嗯、呃，而是你真的看到了一些事情，然后你放过了自己。放过自己好重要，对不对？就感觉你，当你，当你真的能用一种同理的态度、体谅的态度，或者是心疼他的态度，哦，你真的不知道他的人生剧本到底是怎么写的，怎么会那么的奇怪啊！可是，当你看懂了这一切的时候，你回过头来，是肯定了我自己。就是哦，原来我我在那个环境里面能够承受那么多，能够一直被当出气包，一直被委以重任，莫名其妙、嗯、没有答案哦,、嗯、哦，然后控制不了妈妈的情绪的人，可是我还是最后能陪她走完最后的人生一路，是她最信任、最能够交付重任的这样的一个女儿。多
1: 值得为自己肯定。对，尤其是嗯、呃，我刚讲的情绪勒索这件事情，从心理治疗上面来看哦，情绪勒索，我们就真的掉进去那个情绪勒索的这一局里头了。我一直都是这样子，妈妈情绪勒索，每次都成功，因为我在意她，所以我就跳进去了。那跳进去以后，其实我很不舒服的，在这个情绪勒索的漩涡里面，跟着她一起搅扰，然后让自己很不舒适。我是到很后来，我都写完书以后，有一天跟那个金钟影后王娟聊天，娟姐姐跟我聊到说，情绪勒索这件事情其实很好解决啊，你可以拒绝勒索、啊。对，就是。哦，我忽然娟被点醒了，你知道吗？他在情绪勒索我，我已经知道你用妈妈之名在勒索我的情绪，让我搅进你的情绪当中，我还跳进去，而我没有世切的去拒绝。比什么叫拒绝？比如说，他现在情绪勒索我，他来骂我，那骂了就给他骂了，挂了电话以后，我自己还在那边生气，气起来跟他打回去，再跟他再骂一顿。这个很像，如果有人刺你一刀，已经是一刀了哈，拔掉你就赶快止血啊，缝起来啊，擦药啊。可是呢，你事过境迁之后，回去晚上想一想，隔天想一想，后天想一想，哇，又拿那一刀再刺一刀，再拿出来再刺一刀，再拿出来，自己反复在同一个伤口里面刺那一刀。这件事情已经过去了，已经过去了。可是你还在反复的把它拿起来刺自己，拿起来刺自己。那娟姐姐跟我讲说，刺了受伤了就受伤了，赶快擦药好不好？缝一缝，纱布贴一贴，消炎药吃吃，吃明天就好了。是，你为什么隔天要自己自杀又刺几刀呢？所以哦，我才后来学会说，我被情绪勒索的时候。我没有办法去改变别人，但我可以改变自己。我可以拒绝被情绪勒索，或者是缩短那个情绪勒索的伤害，还有那个时间。嗯，青颖，你说这样子是不是才是正确、嗯嗯
0: ？是啊，因为情绪勒索真的就是一个愿打<笑>一个愿挨的问题。对、啊、对，所以我
1: 们当我们不愿意挨的时候，我们开始会划线了。对啊、心里的线，你你逃啊！你看，像我在照顾历程当中、哦，我大家都说我的我的神队友就是我老公、嗯，他真的帮我好大的忙。可是我写了以后，其实也剖析了自己的个性，也重新思考了有些事情如果重来会怎么样。然后我都在书里面写我的猪队友就是我哥哥，可是其实我写到后面以后，我就噗嗤笑出来了。我笑出来原因是因为，其实给我最大养分、修炼我自己、改变的人是我哥。是这个猪队友，可能很多朋友你在听了这故事的时候，你会回想在你的职场上、你的人生里面，那个会挫折你、你会找你麻烦的人，真的好像是成就你的人呢、欸。幸福不会让人成长，只有苦到苦难可以让人成长。对，因为我老公对我很好，这神队友反正就在嘛，你也不觉得怎么样。<笑>对对对对那这个猪队友为什么每次找你麻烦，然后都找能够找茬成功呢？你可不可以有一天让他找茬没有办法成功？我最近常跟朋友讲了一个看那个扫地机器人的体会。扫地机器人，<笑>扫地机器人是人生的启发，富有哲学道理。<笑>是是是，你听听看、啊，我讲的。以前的扫地机器人刚发明的时候，它撞到墙壁还会撞一下，碰撞一下到转弯，碰撞一下转弯，然后你的扫地机器人就会六破烂惨掉漆。然后我们家买了一台新的扫地机器人，我就在那边看。哎，现在那个 sensor 哈感应啊，它根本不用碰到那个墙，它就转弯了。它就抓到那个距离，它就转弯了。抓到距离就转弯了。我就在想说，扫地机器人都已经这么聪明了，人为什么那个人脑还没有办法像电脑这么聪明？你明知道撞到了是一个墙，你也明知道撞了会痛，你怎么不转弯？
0: 你,你一直都
1: 希望对方闪开啊！如果是心仪去撞了墙，<笑>我就不觉得什么怀疑，<笑>他没有看因为看不见。<笑>那我明眼人已经看到那个墙了，或者我已经看到那个墙往我这边靠近了、哦。比如说我哥哥他靠近我，我觉得他怒气冲冲，他好像要找找我麻烦了，我不要赶快躲吗？我快闪呐、啊！我后来就学了扫地机器人的精神。我看到我哥哥怒气冲冲，想要找我说话，我就先讲话。哎、欸、哥，我今天要录影哎、欸，刚好下午两点啊。那你自己坐一下，看妈妈。我要出门了，我来不及了，我快溜，我快溜。但我哥哥其实找我的也不是什么大麻烦，他总有很多异想天开的一些方法，想要妈妈可以脱离气切管，想要妈妈可以站起来，那个都是不能够接受事实。一个躺了七年的人。他其实是没有体力可以站起来的。虽然当初你决定要插管、要气切，我们也已经接受了。你会觉得这根刺是在你身上，你又不断地拔起来刺自己，拔起来刺自己。那我我也想让这件事情解脱，就是你不用再在意这件事情了。所以我也跟哥哥学着和解。在哥哥来看妈妈的时候，我在妈妈身边，和哥哥在一起的时候，告诉妈妈说：“妈妈，哥哥当初救你是为了。”要可以让你更多陪陪我们，然后我们可以好好的陪伴你，所以他想救你，他救你是因为爱。那我照顾你也是因为爱。第一次讲的时候，我觉得嗯超不真实的，觉得我根本不是发自内心，觉得哥哥是爱妈妈。可是当我讲完以后，我哥哥在我旁边，手臂靠在我身上，我感感觉到他在颤抖。一个大男人，嗯，头发都白了，他哭了。你知道男生其实跟女人不一样，我们可能会找朋友喝喝咖啡聊聊天，骂骂猪头，对、哎、男生不会，我们很会话聊，男生不会，真不会，<笑>他是压在心里面。而当我一次、两次、三次、四次讲完以后，我也真诚，我也真诚的认为说哥哥是真心为了爱妈妈好，我也变真诚了。就这件事情是可以练习的。当我一次、两次讲出来之后，我妈妈生病到最后那个脸型有点变形，没那么好看。可是当我一直告诉他，妹妹是爱你的，哥哥是爱你的，我们是爱你的，我们都祝福你。好，然后，哎，我觉得我妈妈脸上的线条变柔和了耶，就变柔和了耶。所以，我常常在讲说，照顾者固然很辛苦，而真正给我们启发的人是那个被照顾的人。如果有机会让你选择，身为照顾者还是身为被照顾者，你想选哪一个？照顾者啊，我觉得每个人都会想要成为照顾者就好，对不对？对。如果两个比较了哈、哦，照顾者跟被照顾者、嗯，我愿意当那个照顾者，嗯嗯、表示我是健康的。嗯嗯、那被照顾者那个躺在那里的，身不由己的，他是身不由己的。可是他却用他的生命力在给我们启发。不过还是要看有没有慧根呐、啊。<笑>有的人照顾了十年，还在那个怨叹啊、抱怨里面啊，还在彼此数落跟彼此折磨。嗯，那个纠缠就越结越深。是是。那如果你是可以有那样的智慧，或者有那样的体会，说，哎呀，我愿意去看到好的一面，你就会跳脱那个魔咒，甚至于在被照顾者身上得到一些启发。我就是在妈妈身上。得到了启发，从不甘愿，为什么妈妈会躺这样？她这么强势的人，那不从不甘愿，妈妈为什么是我照顾？怎么不是去哥哥那边照顾？后来我发现，我其实在这里面看到了一个很棒的礼物，就是我有一个很棒的家庭，嗯，这个家庭充满了爱，嗯，他有健全的支持系统，嗯嗯，他那个支持系统支持的我不是我一个人单打独斗照顾妈妈。是我整个家庭的力量在帮我照顾妈妈。嗯，尤其是我的女儿倒下来的时候，我要告诉我妈妈说我的女儿得血癌吗？我我还是讲嘞，我就跟我妈妈请托，因为我妈妈的时候还在闹，想要自杀，想要死亡，情绪常常反反复复，不吃不喝、啊，给我们拗脾气这样，要不要找我麻烦，我就告诉她小珍生病了，得血癌，妈妈你要帮我，不然我没有办法照顾小珍。然后我具体的告诉他你要怎么帮我。嗯，妈，你在家水要喝，饭要吃，要能睡觉。因为没有喝水，你可能就会痰很多很浓，抽不出来，你会很受苦。没有喝水，你会尿道炎；没有喝水，你大便大不出来。我要回来帮你抠大便。哎，我这样具体的告诉他，大家可能觉得躺在那里的是废人，他没有用的。可是哪有？当我。提出这样子的请求之后，我妈妈好配合哦，她很帮我哎、欸，她非常帮忙，她竭竭尽所能的帮我，让我的女儿在八个月治疗过程当中，她都没有跟我闹脾气耶、欸，哦，真的，真的、欸，所以各位你不要以为那个躺在那个躺在那里那个人一点用处都没有，我觉得她用处很大哎、欸。当我请托妈妈之后，没想到妈妈真的用尽她的全力来支持跟协助我，然后我们一切都往好的方向去。妈妈也就在去年圆满了，在睡梦中离世、嗯，这是她想要的，所以我是开心的。然后女儿现在也脱离重大伤病卡了，恢复健康的身体，而且还要迈入演艺界了。对然后、哦、最近拍了魏德胜导演的电影《Big》。对，年底的时候，哈，我们来包场看电影，哈，是是是，<笑>没
0: 错，我觉得，哦，这个是要见证奇迹的感觉，见
1: 证奇迹。<笑>所以我也告诉小珍，你的生命是帮着好多朋友活下来，因为当时确实有一些孩子并没有那么幸运活下来了。那你要把别人的那个分量加倍的，嗯，好好享受人生。嗯、所以不淘宝的陪伴也印证了我这十年、十年多以来的事情，一件一件都会过去。都会过去，那都是养分，嗯、都会否极泰来
0: 。嗯，我我在想，我最后还想问啊，一、呃、一个问题、嗯，因为我真的觉得这件事情让我觉得一直，我也一直很百思不得其解哈、嗯哦，就是说，当然照顾者。呃，和被照顾者，被照顾者会是我们一个很大的启发。可是那个猪队友怎么也可以变成一个非常大的启发？因为老师说我，我我做了很多阿娥姐的功课哈，<笑>然后我听到刘轩老师那个访谈的 how to、嗯《好处人生学》的时候、嗯、啊，那时候还是一个、啊
1: 、哭很惨、欸，对，然后还是一个非
0: 常不能接受哥哥怎么可以这样，然后这个过程真的太多心路历程了。可是我今天听到你说的时候，就是又进阶了，你知道吗？你好像。又超脱到一下一个境界了、嗯，所以，嗯，到底这个这个恩怨情节，就是跟手足之间的，你是怎么去调试的？到现在可
1: 以用这样的心情去看待手足？现实就是爸爸妈妈真的不在了，我只剩下哥哥哥、妹妹了。在这个世界上，我最亲近的家人，除了我自己的家庭之外，我的原生家庭只剩下哥哥跟妹妹了。嗯，那我们各自有不同的家庭、嗯，各自有很多自己的努力。嗯，爸爸妈妈不在了，我我可以理解手足有些时候是有一点点竞争关系的。就我希望你好，但是我并不希望你比我好太多呢。当<笑>你好太多的时候，<笑>我有时候很难控制内心的嫉妒心啊。是是，或许我应该高兴的想说啊，我应该是算过得不错的。然后我的支持家庭支持系统很不错。嗯，我其实是心疼哥哥的家庭支持系统可能没有那么的完备。嗯，因为哥哥的个性跟妈妈很像，他其实都把子女推得远远的，很可惜。可是我在告诉自己说，哥哥的功课是他的功课，不是我的功课。我在计较妈妈对我们的这些各自不同的待遇的时候，我到后面理解，我跟妈妈有一本账簿，我管好我自己的账簿就好了。哥哥跟妈妈有另外一本账簿，不是我管的；妹妹跟妈妈也有另外一本账簿，也不是我管的。我管好自己就好了。然后那个理解是，我真的让自己放在比较高的高度，不要去想说我够不够聪明，我有没有够不够看 a n 卡哇厉害。我问我自己是佛教徒，我问我自己，我慈悲吗？当我想到慈悲两个字的时候，我充满了自责；当我只想要去证明说我好像比哥哥厉害。或者是你看，都是我在扛这些责任的时候，其实没有人叫你要把自己弄到这么苦。但我有一种莫名其妙的想证明，可能我是我跟我的老二情节有关系。证明之后又如何？明天太阳还是会出来。少了你，少了他，世界依然存在。那我们要不要结一个善缘吧？那尤其是爸爸妈妈不在了，兄弟姐妹、朋友而已，走得近多聊两句，走不近其实也是八竿子打不着。那我就让自己觉得说我够慈悲吗？慈悲是可以看见别人的不足、别人的痛苦、别人的难受。冒出这两个字的时候，我忽然深深体会到，哥哥决定要给妈妈祈钱的时候，他在做这个决定的时候，他一定很痛苦。嗯，他一定很痛苦。所以我后来花很大力气，想要帮哥哥卸下这个这个折磨自己的枷锁。嗯嗯，我就告诉妈妈，哥哥做这样的决定是因为爱你。嗯，我也去肯定哥哥。我明白你是爱妈妈的。嗯，哥哥嚎啕大哭。哎呀，都是我的手足，有什么过不去的坎？吵架就算了，只是手足比较麻烦的就是，你常常一件事情都不单纯，<笑>你会把小时候以前成长历程对对
0: 对对对都抓来算
1: 账，對對對對你知道吗？對對對對其实真的是没有必要的。我我送给你一张面子的。啊，对对对，你知道我也
0: ，<笑>你知道我,<笑>我也需要
1: 。所以我很高兴，我这个历程，呃，有很多朋友说，你是不是你是不是有过人之处？要不然你怎么走过这个历程？嗯、我我坦白讲，我觉得我比别人的个性开朗。我是一个快乐的人，嗯，那有人说，那我不像你那么开朗，没有办法这么快乐，我怎么去面对照顾这个漫漫长路？我就说练习吧，嗯，练习吧，哈、哦，不会走路的小孩开始学走路，嗯，不会跑步的孩子开始学跑步，嗯，不会电脑也是从基础开始学，嗯、就像我们写书法也是，连拿那个笔你都要学一下嘛，嗯，刚开始不会、嗯，三天两天四天五天，慢慢的你也可以写出一个很好的书法来。也许你的情绪管理没那么好，不要自责，那就是你的本性。可是有一天，你只要愿意，你有这样的觉察，你愿意往好的方向去，经过练习，你就可以成为一个更好的人。嗯，经过练习，你就能成为更好的人。所以阿娥姐
0: ，如果现在回头看，<笑><笑><笑>嗯、谢谢这谢谢走过漫漫长路一直到现在的阿娥、嗯，你最想跟她说什么
1: ？你好棒哦！对呀、啊，你怎么会那么棒啊,你
0: ,
1: 棒啊你？<笑>你好棒啊！然后我也想跟自己说：“杨月儿，你值得更好。你不要让自己在纠结在这些事情上。我讲的值得更好，就是你可以更轻松地去看你人生，想吃什么吃什么，想玩什么就玩什么，想做什么开心的事情就做开心的事情。你值得更好。<笑>”你值得更好，对呀、啊，对，所以当我们放下好多
0: 好多沉重的包袱，其实我们也让自己变得好轻盈，对。然后你可以去想做什么就做什么，哎、欸，看开一点了，明天真的太阳还是会出来、啊，<笑>是啊,啊。所以我们所有的朋友一起祝福阿姐，我们也一起祝福我们自己，我们都值得变成一个更好的人，然后可以拥有更多更美好的事物。好，谢谢阿娥姐谢谢，我们就是说心里话，就下次见喽，谢谢，拜拜，谢谢，拜拜。心念转个弯，生命无限宽。如果你喜欢我的节目，邀请你可以继续追踪，并且给我五星评价和留言互动。如果你也感受到我们团队的用心，可以使用自由赞助的功能，给予我们实质的鼓励哦。